0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите предания.ру Прощаем с осенью. Осенний холодок, пирог с грибами, Калитки в шорох и простывший чай, И снова побелевшими губами, похоже на вздох, прощай, 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 Да я и так прощаю. Все, что простить возможно, обещаю, и то простить, чего нельзя простить, Великодушным мне нельзя не быть. Прощаю всех, что не были убиты, Тогда перед лицом грехов своих. Прощай, прощай, прощаю все обиды, Обеды в обидчиков своих, прощай. Прощаю, чтобы не вышло Богом. Сосуд добра до дна не исчерпать. Я чувствую себя последним Богом, Единственным, умеющим прощать. Прощай, прощай, старание упрямо. Знать мне лишь не проститься одному, Но горести моей прекрасной мамы. прощаю неведомо кому. Прощай, прощай, прощаю, не смущаю, Угрозами. Надежно их таю, с улыбкою, размашисто прощаю, Как пироги прощение раздаю, прощаю побелевшими губами, Пока не повторится все опять, осенний горький чай, Пирог с грибами, и поздний час прощаться и прощать. Я очень рад вас приветствовать и счастлив рассказать о моем любимом поэте о Куджаве. Так получилось, что моя мама отвела меня на концерт Акуджава, когда мне было 7 лет. Я сказал, что я не понимаю, о чем эти песни, но я хочу, чтобы они звучали у нас дома. И мама мне купила пластинку Акуджалу. И вот после этого прошло. Больше 20 лет, и мои друзья, как-то раз, которые сейчас меня смотрят, мои дорогие москвичи, бывшие петербуржцы, они сказали мне, может быть, ты споешь что-нибудь из-за Я сказал, ну, этого творчества я никогда не касался, никогда не пел. И вот впервые, это было поездка на Валам, я взял гитару и спел один из его романсов с той самой пластинки, которую я выучил 23 года назад. И они меня одобрили, сказали, что пой, исполняй, прикасайся к его творчеству, и с тех пор я с Акуджавой не расстаюсь. И апофеоз этого всего, э, то, что был у меня концерт в Севастополе, я пел Акуджаву, и потом на разворот была целая статья об этом концерте. Было, и начиналась статья так. Влад Шалыч очень любил слушать свои песни в исполнении Андрея Святского. Вот это мне, конечно, особенно дорого. И моя такая фотография, бодрая, веселая. Наверное, никто не поверил, что подумали, что я сочинил. Но на самом деле это фантазия журналистки. Вот я вам буду рассказывать сегодня об удивительном человеке, который стал для меня совершенно родным. И об этом человеке невозможно рассказать, не коснувшись той эпохи, в которой он жил. Потому что, как Кушнер говорил, словно с пальцев отпечатки, с нас, с времени его черты и складки, приглядевшись, можно снять. Почему я прочитал это стихотворение «Прощай, осенний холодок с пирогом с грибами?» Потому что это удивительное свойство человека – прощать все горести, прощать все обиды обидчикам и жаждать Божьего прощения. Вот как бы между этими двумя полюсами прошло все творчество Булата Куджавы, которая шло в абсолютный разрез общепринятым канонам, системе, тем лозунгам, которые читали, которые мы слышали по радио. Надо сказать, что этот человек никогда ни с кем не боролся. Он просто писал стихи, потому что он говорил, что я не могу не писать, это для меня как дыхание, это образ моей жизни, вот и все. Но в этих стихах было столько свободы и столько любви, что миллионы людей просто влюблялись в эти стихи, в эти песни, и, естественно, они шли в вразрез этой системе. И сакуджавы, сакуджавы начали бороться и боролись разными способами о которых я расскажу немножко позже. И давайте сделаем так. Вначале вот будет композиция, посвященная Акуджаве. Я не хочу ничего больше рассказывать пока что от себя. Будет такое что-то вроде моноспектакле. Все от первого лица. Я буду говорить, я Акуджава-Буладшалович. Это, естественно, не я, это его слова. И через его удивительную биографию, через те события, о которых вы услышите, вы поймете. Почему этот человек действительно был пророком своего времени, и почему про него сказал литературовед Дмитрий Быков, что его поколение знало, что Ахуджава слышит как звуки небес. Это произошло именно потому, что он никогда ничего добавлял, не добавлял от себя. Он настолько был скромный и прошел такую суровую тяжелую школу жизни, что он умел по-настоящему ценить, наверное, каждое мгновение общения, любви, каждую какую-то мелочь, и знал всему этому цену. А родился он, кстати говоря, на Большой Молчановке, так же, как и Пушкин, буквально в соседнем доме, и их биографии в чем-то похожа. Итак, я Акуджава, Булат Шалыч. Родился 9 мая 1924 года на Арбате, на Большой Молчановке. Мой отец грузин, моя мать армянка, оба они до революции были молодыми коммунистами, в подпорье, а потом, когда началась революция, моего отца отправили учиться в Москву, и здесь на Арбате им дали две маленькие комнаты. И в 24-м -24 году родился я. Мои родители были из простых, в общем-то, рабочих семей, но они тянулись к интеллигенции, очень хотели, чтобы я получил образование, чтобы я был интеллигентным человеком. Я учился в школе, учился не очень хорошо. На Арбатском дворе и веселье, и смех, вот уже мостовые становятся мокрыми, плачьте, дети, умирает мартовский снег, мы устроим ему веселые похороны, заиграет грачи над его головой, Треснет лед, лед на реке в еловые трещины, Но останется снежная баба вдовой. Будьте, дети, добры и внимательны к женщине. В тридцать седьмом году моя мать и отец были арестованы. Отца стреляли. Мать просидела в лагерях 19 лет. Убили моего отца Не за понюшку табака, Всего лишь капелька свинца, Зато как рано глубока. Он не успел, не прокричал, Лишь выстрел треснул в тишине. Давно тот выстрел отзвучал, Но рана-то еще во мне. Как эстафету прежних дней Сквозь эти дни ее несу. Наверное, и подохну с ней, Как с трех линейкой на весу. А тот, кто выстрелил в него, готовый заново пальнуть, Он из подвала своего Домой поехал отдохнуть. И он вошел к себе домой Пить водку и воскать детей. Он соотечественник мой И брат по племени людей. И уж который год подряд резревший боль земных утрат, друг друга братьями зовем, и с ним в обнимку мы живем. Я очень любил своих родителей, и ни за что, ни про что их лишился. И сам на своей шкуре испытал все тяготы судьбы сына врагов народа. Я был в девятом классе, когда начинал, началась война. Как и многие мои сверстники, отчаянно рвался на фронт. Мы с моим другом каждый день приходили в военкомат. Нам вручали повестки и говорили, «Разнесите их по домам, а завтра мы вас отправим». Так продолжалось полгода. Наконец капитан не выдержал и сказал, «Заполняйте ваши бланки сами, у меня рука не поднимется это сделать». Мы заполнили повестки и отнесли. Он ко мне, а я к нему». Над нашими домами Разносится набат И за улица улица дело. Ты научи Любви Арбат А дальше, дальше Наше дело Ты научи Любви Арбат А дальше, дальше Наше дело Режу на двор арбатский Надежды не тая, Вся жизнь моя прошла перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя Всегда-всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя Всегда-всегда пребудет с нами. Расписки из линтовки, нам дали писаря, А долю себе выбрали мы сами Прощай, Москва, душа твоя Всегда, всегда Ты будет с нами Прощай, Москва, душа твоя Всегда, всегда Ты будет с нами Я был романтиком. Потом нужно было защищать Родину. Но через пять дней мой романтизм закончился. Я стал пацифистом. Война, даже самая справедливая, все равно убийство и кровь. Это вещь страшная. Я до сих пор часто вижу вас во сне пепелище домов, убитых товарищей, развороченные воронками землю. Я ненавижу войну. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал. А может быть, художник меня нарисовал? Я ручками размахиваю, я ножками сучу, И уцелеть рассчитываю, и победить хочу. Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал. А может, просто вечером в кино я побывал, и не хватало оружия, чужую жизнь круша, И руки мои чистые, и праведна душа, Ах, что-то мне не верится, Что я не пал в бою, А может быть, растерянный, Живу теперь в раю, И кущи там, и рощи там, И кудри по плечам, А эта жизнь прекрасная, Лишь снится по ночам. Мне недавно принесли фотографию, на которой 13 мальчиков и 13 девочек. Почти вся наша компания Арбатского двора. Из этих мальчиков никого не осталось живых. Девочек судьба покалечила, унесла мужей, женихов. И когда я писал строчки «Поплачьте девочки, о том, что вспомнится, не уходите со двора, нет счастья в этом», именно они были у меня перед глазами. Пославив тяготы судьбы и свои слабости, Слетались с девочки во двор, как пчелы в августе. И совершалось наших душ тогда мужание Под их загадочное жаркое жужжание. Судьба ко мне была щедра, надежд подбрасывала, Да жизнь по-своему текла. Меня не спрашивают. Я пил из чашки голубой, старался до дочисто, Случайно чашку обронил, и август кончился. Двор закачался, забудел, Как хор под выстрелами, И капельмей стар Кричал нам что-то. Любовь и злоба нашу дел, Пойдем ли, выстоим ли? Мужайтесь, девочки мои, Прощай, пехота! Примяли наши сапоги, Траву газонную, Все завертелось по трубе, По гарнизонной. Благословили времена шинель казенную, Не вышла вечная любовь. А лишь сезонный. Я помню ваши имена, Не помню облика, В какие ситчики вам грезилось облечься. Я слышу ваши голоса, Не слышу отклика, Но друг от друга нам уже нельзя отречься. Я загадал лишь на войну, Да не исполнилось. Жизнь загадала навсегда, Сошлось с ответом. Поплачьте, девочки мои, о том, что вспомнилось. Не уходите со двора. Нет счастья в этом. Ах, война, что ты сделала я. Я на телефон, в текст вылетел, в поэт тихими наши дворы Наши мальчики головы подняли Повзрослели они до поры На пороге два помаячили И ушли за солдатом солдат Свидание, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы будете высокими, не жалейте ни пули, ни гранат, ни себя не щадите вы. Но все-таки постарайтесь вернуться назад. Война, что ты подлая сделала, Вместо свадеб разлуки еды, Наши девочки платятся белые, раздарили сестренкам своим, Сапоги, но куда шаги где вся Да зеленые крылья погоды. Наблюдайте на сплетников, Девочки, мы сведем с ними счеты потом Пусть тоскуют, что верить вам не что Что идете войной на угол До свидания, девочки Девочки, постарайтесь вернуться назад Постарайтесь вернуться назад. Когда закончилась война, я числался сыном врагов народа, и мне было сложно поступить в университет или на работу. Но, в общем, мне как-то удалось поступить в Белийский университет. И когда я его закончил, меня послали работать учителем в одной из Калужских губерний. Я мечтал о другой работе, но работал учителем. Что же делать? Сейчас я об этом не жалею, это был хороший опыт. Когда я вернулся с фронта, я был красный, кондовый, слепой. Мне казалось, что враги народа повсюду, но что мои родители – это ошибка. Потому что я их знал, как чистых, честных, бессеребренников. Я не мог поверить в то, что мой отец отравил водопровод или что-то в этом роде. Но что же делать? Была ошибка. Когда умер Сталин, пробудилось другое качество мышления, отношение к действительности. И то, что где-то подспудно во мне таилось, какие-то там смутные вопросы, недоумения, все это вылилось наружу, и я многое стал понимать. В 1956 году мне разрешили вернуться в Москву. И вернулась из ссылки ⁇ Моя мама ⁇ не кланись, как ты, голушка, От невзгод, ты от обид. Мама белая голушка, Утро новая горит. Мама белая голушка, Утро новая. Все оно смывает начисто, Все разглаживает вновь, Исчезает одиночество, Возвращается любовь. Исчезает одиночество, Возвращается любовь сладкие, как в холоде не пасики, как из детства голоса, твои руки, твои песенки, твои вечные глаза, твои руки, твои песенки. Я начал работать в издательстве, потом в литературной газете. И мне впервые захотелось спеть какое-нибудь свое произведение под аккомпанемент гитары. Мой ближайший товарищ показал мне три аккорда. С тех пор прошло 25 лет, я знаю уже 5 аккордов. Я спел моим приятелям шуточное произведение. Им понравилось. Я тут же спел еще одно стихотворение. И потом все это стало распространяться, и вот как-то раз позвонили в редакцию, и интеллигентный голос спросил, «Булат Шалыч, не приедете ли вы к нам домой попеть ваши песни?» Для меня это была большая честь, я сказал, «Конечно». Приехал, вошел, собралось человек 20 тихих интеллигентов. Я им спел свои 8 песен, на следующий день меня пригласили в другой дом. Так года полтора-два я ездил по совершенно незнакомым домам. Но в то время появились первые магнитофоны, и все это стало распространяться, распространяться. И вот когда уже у меня было 10 песен, мне позвонили из Ленинградского дома кино и пригласили выступить. Я ужасно боялся эстрады, даже читать стихи, ну аж петь тем более. Ну, в общем, меня как-то вытолкнули, сидела очень милая интеллигентная публика. Я им спел 10 песен, потом сделали перерыв, и я спел те же самые песни. Получился такой концерт в двух отделениях. Я вернулся в Москву, и тут мне позвонили из Московского дома кино. И говорят, что же ты вы, москвич, в Ленинграде выступаете, а у нас не выступаете. Приезжайте к нам. И я поехал. Была огромная сцена, огромный зал. Был субботний вечер отдыха. Из ресторана пахло шашлыком, сидела какая-то странная публика, а на сцене... Пела контральта, потом поднимали тяжести, потом показали фильм под названием «Осторожно, пошлость». И тут сказали, ну а сейчас для вас выступит Булата Куджау. Я вышел на эту огромную сцену. Петь не, не умею, играть на гитаре не умею, и я запел. Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, И женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан? Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней, Уходит взвод в туман, 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 А прошлое и с ней, с ней, с ней, Но где же наше мужество солдат? Когда мы возвращаемся назад, Его, наверное, женщины крадут И как птенца за пазуху кладут. В середине песни раздался свист. Кто-то из зала крикнул «Пошлость!». Группа сидящих вокруг этого человека людей зааплодировала. Я взял гитару, положил ее на плечо и ушел. Потом, конечно, все стало налаживаться в моей жизни, но в первое время со мной начали бороться. Боролись разными способами. Помню даже такой филитон в юмористическом журнале. Там была такая смешная фраза. На сцену вышел молодой человек странной наружности и запел пошлые песенки. Но девушки за таким поэтом не пойдут. Девушки пойдут за Твардовским и Исаковским. Такой довольно странный способ определения качества поэзии за кем пойдут девушки. У нас на Арбате жил рыжий, очень милый парень. Его звали Ленька Гаврилов. Он совсем не был королем, но мне было ужасно жалко, когда он погиб. Его смерть казалась особенно глупой, нелепой. Я решил дать его имя герою своей песни. Написал ее как-то утром в 1957 году. Строчки, словно сами, пришли одна за другой. Сейчас, мне кажется, чуть ли не за пять минут я написал стихотворение, а потом появилась и музыка. Как будто все это жило во мне и выплеснулось наружу. Я еле успевал записывать. Во дворе, где каждый вечер все играл радио. Где пары танцевали и пыля. Ребята уважали очень Леньку Королев, И присвоили ему звание Короля. Был король как король Всемогущий, если другу Станет худо и вообще не повезет. Он протянет ему свою царственную руку, Свою верную руку и спасет. Как вороны на рассвете разорвали тишину. Наш корон, как король, он кипчонку как корону, На векре и пошел на войну. Вновь играет радиола, снова солнце в зените, Да некому оплакать его жизнь. Потому что тот король был один, Уж извините, королевой не успела. Но куда бы я ни шел, вдруг какая не забота По делам или так погулять. Все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом Короля повстречаю опять. Потому что на войне, хоть и правду стреляют, Не для Леньки сырая земля. Потому что виноват, но я Москвы не представляю Без такого, как он. Короля, потому что виноват, но я Москвы не представляю, без такого, как он, короля. Меня вызвали в обком партии и спросили, скажите, это ваша песня про Леньку Королеву? Я очень заволновался, да, моя. Послушайте, вам не надо петь эту песню. Почему? Она неправильно ориентирует молодежь. А почему неправильно? Ну, там есть такие слова. Ленька Королев э, не вернулся с фронта, его некому оплакать. Ну, действительно, некому. У него не было ни жены, ни родственников. Но ну, как же не было? А профсоюзы, а комсомол... Я понял, что я имею дело с дураками. Я сказал, да, пожалуй, вы правы. Я не буду петь эту песню. Так я приспособился. Правда, когда я ушел оттуда, я продолжал ее петь. А через два года я написал песню про дураков. Вот так и ведется на нашем реку На каждый прилив по тливу. На всякого умного по-дураку, Все порвано, все справедливо, Но жеребий такой дуракам не с руки, Со всех расстояний их видно. Кричат дуракам, дураки, дураки, А это им очень обидно, И чтобы не краснеть за себя, дураку, Чтоб каждый был выделен каждый. На каждого умного по ярлыку Повешено было однажды. Давно в обиходе у нас ярлыки По фунту на грошек на медный. И умным кричат Дураки, дураки, А вот дураки незаметны. Меня снова вызвали в обком партии. «Скажите, Влад Шалыч, это ваша песня про дураков?» «Да, моя». «А кого вы там имели в виду?» «Никого». «Дураков». «Послушайте, ну, зачем вам петь эту песню?» «У вас есть такая хорошая песня про Леньку Королеву». «Ну что, ради будешь с ними спорить?» Меня долгое время били за стихи и за прозу, потому что это были грустные стихи, грустная проза. Я не старался изображать героя, что было принято, так сказать, в общепринятой литературе, потому что я считал, что героически может быть каждый, весь народ, независимо от того, слабый человек или сильный, он все равно герой, потому что перенести такие испытания – это уже героизм. Я никогда не пишу для я пишу, почему? Потому что я не могу не писать. Это образ жизни моей, вот и все. Но однажды нескольким литераторам один журнал написал письмо, чтобы они написали рецензию на собственное произведение. Для чего они пишут? Почему они пишут? Я отказался. А потом подумал и написал стихотворение. Такое шуточное стихотворение. Я прислал его в редакцию, но его тогда не напечатали, но зато потом возникла песня. Я очень рад, что впервые, впервые в истории литературы возник такой жанр – музыкальная рецензия. Склянки темного стекла Из-под импортного пива Роза красная цвела Гордо и неторопливо исторический роман сочинял я понемногу пробираясь как в туман от пролога к эпилогу каждый пишет как он слышит каждый слышит как он дышит как он дышит так и пишет и не стараясь угодить так природа захотела почему не наше дело для чего не нам судить. Вы передали голубы, Было вымысло в избытке, И из собственной судьбы Я выдергивал по нитке, В путь героя снаряжал, Наводил о прошлом справке, И поручикам в отставке Сам себя воображал. Каждый пишет, как он слышит, Каждый слышит, как он дышит, Как он дышит, так и пишет, И не стараясь угодить. Так природа захотела, Почему не наше дело, Для чего не нам судить? Вымысел не есть обман, Замысел еще не точка, Дайте дописать роман до последнего листочка, И пока еще жива роза красная в бутылке, дайте выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке. Каждый пишет, как он слышит, Каждый слышит, как он дышит, Как он дышит, так и пишет, и не стараясь угодить. Как природа захотела, почему не наше дело, Для чего не нам судить? Каждый пишет, как он слышит, Каждый слышит, как он пишет. Вообще тяга к историческому жанру у меня возникла очень давно. Но в чистом виде истории я никогда не занимался. Я пишу о себе, но на историческом материале. Но лет 20 тому назад я написал роман под названием «Путешествие дилетантов». И один мой ближайший друг сказал, что если бы роман был написан на современную тему, его следовало бы назвать «Прогулки фраеров». Я посмотрел, что значит в энциклопедии слово «фраер». В переводе с немецкого оно означает «жених» а в расхожем обиходе отношение толпы к интеллигентному человеку. И вот я написал стихотворение. По прихоти судьбы, разносчицы даров, Счастливый день, не были, Я написал роман прогулки фраеров, И фраера меня благодарили. Они сидят в кружке, под низким потолком, Освистаны их речи и манеры, Но вечные стихи затвержены тайком, И сундучок сколочен из фанеры. Наверное, есть резон в исписанных листах, В затверженных местах и в горстке пепла. О, как они сидят с улыбкой на устах, Прислушиваясь к выкликам из пепла, Пока не замело следы на их крыльце. И ложь не посмеялась над судьбой. Я написал роман о них, Но в их лице о нас. Ведь все, мой друг, о нас с тобою. Когда счастливый день разносится даров, Вошла в мой тесный двор, пройдя дворами, Я мог бы написать себя переборов Прогулки маляров. Прогулки поваров, но по пути мне вышло с фрейрами. Мне очень нравится первая четверть 19 века. Она не столь далека, чтобы прослыть недостоверный, но и не столь близка, чтобы утратить свою загадочность. Возле битвы, пожары, И пора уж коней под седло Изготовились в свадке гусары, Их счастливое время пришло. Впереди командир, на нем новый мундир, А за ним эскадрон после зимних квартир. А молодой гуса в амалию влюбленный, он все стоит пред ней, колено преклоненный, А молодой гуса в амалию влюбленный, Он все стоит пред ней, колено преклоненный. Все погибли в бою, флаг приспущен, И земные дела не для них, И порядок они в кущи На конях, на крылатых своих. Впереди командир, на нем рваный мундир, а за ним тот гусар покидает Сибирь, но чудится ему, что он опять влюбленный, опять стоит перед ней, колено преклоненный, но чудится ему, что он опять влюбленный, опять стоит перед ней. Колено преклоняем Вот иные столетия Настали И несчет На воды Утекло И давно уже нет Той Амалии И в музее Пылится седло Позабыт командир там уездных кумир Ищет новый новых путей Просвещенный наш мир. А юный тот гусан В Амалию влюбленный Он все стоит перед ней Колено преклоненный. А юный тот гусан А юный тот гусан а тема войны в моем творчестве продолжалась И песню кинофильму «Белорусский вокзал» я написал на заказ Мой друг, кинорежиссер Андрей Смирнов Попросил меня написать стихотворение кинофильму но я сначала отказался, потому что оно должно было быть стилизовано под то время и написано не поэтом-профессионалом, а фронтовиком, который сидит в окопе и пишет «Мы за ценой не постоим». Так думали солдаты. Любой ценой. Это уже позже, спустя много лет, пришло осознание, что любой ценой победа была определена Сталиным. Это он их жизнями мостил дороги на Берлин. Но тогда я написал это стихотворение, но вместе с ним родилась музыка. Я думал, что она второстепенная, но когда уже все было готово, я приехал на мост-студию, вошел в небольшой кабинет, где сидел Андрей Смирнов, несколько представителей съемочной бригады и композитор картины Альфред Шнитки. Очень конфузе серобея перешнитки я сказал. «Вы знаете, у меня вместе с стихотворением родилась музыка. Я вам ее не предлагаю. Но мне будет проще исполнить для вас это стихотворение». И дрожащим от волнения голосом я запел. Пою. А они сидят такие мрачные, замкнутые. Еле допел до конца. Но говорю, не получилось. Не получилась музыка, а может быть стихотворение получилось? Да, говорит Андрей Смирнов, музыка не получилась. И тут вдруг неожиданно встает Альфред Шнитке, говорит, а по-моему, очень даже получилось. Попробуйте-ка еще раз. И обрадованный, неожиданной похвалой Шнитки я запел еще раз. И со второго куплета все подхватили эту песню, а потом допели до конца. Оказалось, что музыка всем понравилась. Здесь птицы не поют Деревья не растут И только мы плечом плечу Врастаем в землю тут Горит и кружится планета Над нашей родиной дым Так значит нам нужна одна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все ж бессилено. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, как только боль угас, звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим Так значит, нам нужна одна победа Одна на всех, мы за ценой не постоим Одна на всех, мы за ценой не постоим нас ждет огонь смертельный, И все ж бесселено, Сомнения прочь, уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, Десятый наш десантный батальон, От Курской и орла война нас довела, До самых вражеских ворот такие брат дела да нибудь мы вспомним это И не поверятся самим. А нынче нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, И все ж бессилен Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Музыка. Музыкант. Струна. Музыку я считаю важнейшим из искусств. Даже важнее, чем искусство слова. Заядший музыкант целуется с трубою Пассажи по утрам так просто не хочу. Он любит не тебя, А помнить Бог с тобою. Прижимись ко мне плечом, прижимись ко мне плечом, Живет он третий день. Гостинице районной, где койка у окна Всего лишь порублю, и на своей трубе Как чайник раскаленный вздыхает тяжело, А я тебя люблю. Ты слушаешь его Зволнованно и как пение соловья, Как дождь. Как прибой Его большой трубы Простуженная глотка Отчаянно хрипит Труба трубы трубой Трубач играет гимн Трубач потеет в гань Трубач трубит свое И кашляет трубя Но словно лик судьбы Он весь в оконной раме Да любит не тебя, а я люблю тебя, Настанет лучший день. Я новый плащ надену, чтоб пред тобой проплыть, как поздний лист кружа, немного ли хочу, всему давая цену. Не сладко ли я живу тобой лишь дорожа, Тебя не соблазнить. Не платьями, не снедью, заешь же музыкант, играя на трубе, что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью судьба, судьбы судьбе, судьбой о судьбе, что мир весь рядом с ней, с ее горячей медью судьба, судьбы судьбе, судьбой о судьбе. Много лет я очень стеснялся своих музыкальных способностей. Как-то раз приехал в маленький городок и там выступал. Вышел на сцену и говорю, «Вы простите меня, я не композитор, я не музыкант, я не певец, я не гитарист. Давно не писал ничего нового». Тогда кто-то из зала крикнул, «А чего ж ты приехал?» Но вот после кинофильма «Белорусский вокзал» я был вознагражден. Потому что как-то раз... По телевизору показывали парад, встречали кого-то важного в аэродроме, на аэродроме. И оркестр играл мою мелодию из белорусского вокзала, а премьер-министр Косыгин под нее маршировал. А когда был показ этого фильма, когда была премьера, перед домом кино стояла огромная толпа. И вдруг вышел представитель съемочной бригады и сказал, граждане, разойдитесь, дайте пройти композитору. Я впервые, как композитор, прошел в Дом кино. Я очень хочу, чтобы на нашей земле любовь заняла надлежащее ей место. Я очень хочу, чтобы земля не превратилась в казарму. Я очень хочу... Чтобы каждая человеческая личность имела возможность неповторимого развития. Я очень хочу, чтобы с поверхности моей земли исчезли все остатки культа личности. И повсюду воцарились демократические нравы. Часовые любви на Смоленской стоят Часовые любви у Никитских не спят Часовые любви по Петровке идут Неизменно часовым полагается смена о, великая вечная армия, Где не властны слова и рубли, Где все рядовые, ведь маршалов нет любви. Пусть поход никогда ваш не кончится, Признаю только эти войска сквозь зимы в юге, в Москве подступает весна, Часовые любви на волхонке стоят, Часовые любви на неглины не спят, Часовые любви по идут, Неизменно. Часовым полагается смена. Я жил на Арбате с 24 по 41 год. А потом меня выселили. Ну, то есть не то, чтобы выселили, а просто комнаты были заняты. А я был сыном врагов народа, и поэтому меня выселили на безбожный переулок. Что из себя представлял Арбат? Арбат – это уже была такая милая улочка, для меня родная улочка. Жили очень скучно, подавляющее большинство в коммунальных квартирах. Вот сейчас говорят, что в коммунальных квартирах была своя прелесть, и то, что нас выселили, привнесло в нашу жизнь какие-то дополнительные сложности. Так говорят? Я не знаю. Может быть, я пристрастен, но мне кажется, от того Арбата, где было столько памятного, милого и дорогого для меня и для моих современников, почти ничего не осталось, остались только пестрые декорации. Разве можно жить среди театрализованных фасадов? Арбатского ароманса, старинное шитье. Прогулкам в одиночестве пристрастие. Из чашки запотешит Счастливое питье И женщины растены страсти. Не мучьтесь но Она ко мне добра, Светлой и грустное Почти что прожит. Поверьте, эта дама из моего ребра, И без меня она уже не может. Бывали дни такие, гулял я молодой, Глаза глядели в небо голубое, Еще был не разменен мой прежний золотой, Сияли розыковые собою, еще моя походка мне не была смешна, еще подметки не обрывались Из каждого окошка, где музыка слышна, Какие мне удачи открывались. Не мучьтесь по всему своя пора, право взраститель, осени примнется, мы начали прогулку с Арбатского двора, к нему-то все, как видно, и вернется Арбатского романса, старинное шитье. Прогулкам в одиночестве при страсте. Из чашки запотевшей Счастливое питье И женщины растерянных здрасте Спасибо вам большое! Это вот такая композиция, я немножко ее сегодня сократил чтобы было больше возможности еще рассказать все-таки о каких-то изумительных деталях жизни Акуджавы, вообще о том, какой он человек. Может быть, мы или сделаем перерыв, или вы зададите какие-то вопросы. А если вы не готовы, то я могу дальше продолжить. Как скажете?
1: Дальше, да, продолжать?
0: Ну, видите, как хорошо, никаких вопросов у кого не возникло. Композитором Да, обязательно. Я об этом обязательно расскажу. Значит, сейчас. Вы знаете, каждый раз по-разному рассказываешь о Бухуджаве, ну, потому что уже много материала накопилось. Содружество Шварцем. Но это, конечно, такой особый пример дружбы, потому что и тот, и другой сочиняли мелодии и стихи на исторические темы. И не случайно, потому что их биографии очень похожи. Отца Шварца также расстреляли, как и отца Акуджавы, и он также прошел войну. Они были очень-очень дружны. И сейчас я спою песню, которую Булат Шалоч посвятила Исаку Шварцу. А вообще, наверное, знаете, как мы сделаем? Я спою вам все-таки песенку Кавалергарда. Это музыка Шварца, а стихи была так Джавы, чтобы немножко тональность сменить, ладно? Век недолг, И потому так сладко Трубач трубит, откинут полок И только слышен сабель звон Еще ракочет говор струны, А командир уже в седле Не обещайте, деви юной Любови вечной на земле Не обещайте, деви юной Любови вечной на земле Печет шампанское рекой, и взор туманится слегка. И все как будто под рукой, и все как будто на века. Но как не манит мир под лунды, лежит забота на ночеве. Не обещайте, дебе любови вечной на земле. Не обещайте, дебе любови вечной на земле. Напрасно мирная забава Продлить пытаетесь смесь, Не раздобыть надежной славы Покуда кровь не пролилась Крест деревянный чугунный Назначен нам в грядущем век. Не обещайте, дебе юной Любовь на земле Не обещайте, дебе Любовь вечная на Земле, любовь вечная на Земле. Папа пам пам, па 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 папа па папа па 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 пам. И расскажу вам еще. Несколько таких замечательных историй, связанных с Булатом Акуджавой. И одна история, которую недавно рассказала по телевидению Ольга Акуджава, вот она рассказала впервые на широкую публику, но эту историю я знаю гораздо раньше. Мне посчастливилось, у меня были концерты Булата Акуджавы в Америке, и подошла одна женщина и сказала, что я дружила с ним 20 лет и рассказала вот эту удивительную историю, потому что у нас такая лекция именно посвященная встрече Акуджавы с Богом. Но, как бы сказать, предваряет эту историю, хочу сказать, что эта тема настолько, ну, как сказать, трепетная в его жизни, потому что человек это был невероятной искренности, скромности, и, ну, как сказать, никогда нигде ни о чем не кричал. Но так получилось, что все его творчество, оно действительно пронизано вот таким божественным светом. Почему? Я даже такое, вот, ну, такое выражение придумал. Все художники ищут как бы самовыразиться. А здесь не самовыражение, а Боговыражение. Потому что вот как бы не нарушить то, что вот ему действительно Господь открывает. Пусть он даже не называет это Богом. Что-то такое удивительное, да? Вот какая-то любовь, какое-то удивительное чувство от этой вот любви. И вообще все, все его творчество оно направлено на умножение любви вот если можно так сказать цель творчества куджа умножение любви вот и как я уже говорил никогда не кричал ни на кого ни с кем не ругался ни с кем не боролся но вот что удивительно как написано в послании в первой главе Послания апостола павла рим там сказано что даже из рассматривания творений видимых которые мы видим природы наше сердце она настолько отвлекается, что мы узнаем творца и поэтому он себя называл атеистов, но атеистов как таковых их нет. Вот. И в этой связи даже из того, что мы прочитываем стихи Акуджавы, мы узнаем Творца, потому что по сути дела они как молитва. Почему так произошло? Потому что действительно вот этот вот мальчик, 13-летний, который оказался фактически сиротой, был отправлен к тетке в Тбилиси, обожал вот этот Арбат, обожал Москву, он был очень привязчивый, он очень любил друзей, Никогда не покидал Москву, никогда не собирался никуда уезжать. И вот он остался совершенно один. И в 16 лет он действительно пошел добровольцем, был тяжело ранен под Моздоком. И действительно всю жизнь ему снились вот эти вот ребята. Ему так хотелось, чтобы они жили вечно. И он не понимал, почему, откуда это свойство человеческой души прощать. Ведь невозможно, простите, забыть какие-то вещи, просто невозможно. Откуда свойство человеческой души радоваться? Откуда свойство человеческой души испытывать какое-то чувство ну, греха, да, греховности? Потому mm -hmm. что и он тоже в свое время, ну, конечно, да, он не без греха это был человек, но тем не менее, да, он был человек очень, очень действительно, по-настоящему добрый. Но все равно разные события в его жизни происходили. И вот он с такой болью пишет эту молитву, атеиста, потому что что-то ему не, не позволяет вот так напрямую обратиться к Богу. Каину дай раскаянию, умному дай голову, потому что почему мне умному иногда не хватало сердца, чтобы какой-то ну, действительно достойный поступок совершить, но немножечко не хватало. Трусливому дай коня, чтобы он красиво ушел с поля боя, властвующим, Господи. Дай, чтобы он объелся этой властью, и чтобы ему что-то хотел сделать не только для себя, но и для других. И я верю, что убитый солдат, он проживает в раю. А что, возможно, он видел взамен? То есть происходили какие-то встречи у него со священником, с верующими людьми. Но вы знаете, вот, изучая воспоминания Куджавы, складывается такое ощущение, что никто ему не показал пример вот такой действительно Божьей любви. Вот, что можно вот просто с Богом вот так вот напрямую общаться. И он пишет такую строчку, как бы в обход всему, да, каким-то догмам, представлением. Господи, мой Боже зеленоглазый мой. Но это такое ощущение, что он просто обнял вот, вот Божьи колени, вот как вот удивительная строчка в Гарбатском романсе, да, что «Не плачь, моей радуйся, живи, встречай гостей доверчивого входа». Вот такое ощущение, что у входа, у гроба в пещеру, где воскрес Христос, Мария всех встречает. Вот, просто вот абсолютное вот это вот ощущение, вот этот поиск любви. И он всегда задавался вопросом, если я способен так любить, и если я не способен так любить, неужели же не существует Бога? Неужели же есть просто какие-то формы, какие-то, ну как бы сказать, вот, а где же вот это вот? Вот это вот живое общение, самое драгоценное, которое есть. И, и вот, вот эта встреча, да, с Ольгой Акуджавой, которая есть она, верующий человек, да, он говорил про себя, я атеист. И неожиданно она попадает в больницу, она уже собирается рожать, вот, а он взволнованный прилетает к ней, и луч солнца падает на ее лицо, на ее глаза, и рождается строчка. «Зеленоглазый мой Господь!», вот так вначале она взяла. зеленоглазый мой. Без мой Боже, мой Боже, это было позже, когда он приехал и эту молитву спел Агнешке Осетской своему другу в Польше, и она сказала: «Была, давай ты так скажешь, господи мой Боже, мой Боже". Вот типичное обращение католика к Богу: "Мой Боже, давай ты так скажешь". Будет она немножко польская, немножко русская. Он говорит: "Ну давай, давай так сделаем". Вот. И когда я смотрел вот эту вот молитву, да, там есть момент такой иронии, что которая была всегда присуща, была в Джаве, Пока земля еще вертится, это странно Есть самое вообще, что она вертится -то еще, господи, когда такие вещи происходят, ну как же это так? Вот. Но что самое удивительное, что в реанимации открыл глаза, он увидел Ольгу, когда он уже уходил в Париже, и сказал, что я хочу тебя попросить, чтобы ты меня покрестил с именем Ивана. Ну, конечно, это традиция, да, крестить с именем определенным, можно было бы просто покрестить. Можно было бы просто от всего сердца обратиться к Господу. Но вот так вот Куджава примирился с Богом. в Самый вот такой последний момент. А почему Иван? Если кто-то читал упраздненный театр, это замечательное произведение, где Куджава описывает свою жизнь с 5 до 13 лет. Вот все, что помнил и писал. Вот. И там, так же, как у Пушкина, Арина Родионовна, у него была, оказывается, няня. Единственный верующий человек, потому что родители были коммунисты. И вот эта няня взяла его за ручку и привела в храм. Она называла его Иван Иванович или Картофелина, потому что это был смешной и некрасивый мальчик, и очень сильно его любила. И он через няню почувствовал и пережил каким-то образом вот эту Божью любовь. И он вспомнил, что, оказывается, он Иван Иванович. А в православной традиции нет такого святого Булат. Поэтому покрести меня, пожалуйста, Иваном. Вот. И таким образом я сейчас вам эту молитву спою, но действительно, вы знаете, вот э, похожее его творчество на Евангелие от Иоанна или на какие-то псалмы, вот, какие-то просто очень красивые, удивительные метафоры, но простые в то же время, и всегда это какое-то, ну, удивительно теплое, какое-то родное вот такое вот обращение э, к Богу, когда оно возникает, без каких-то вот, ну, как сказать, вот, я много говорю, наверное, уже очень часто спою. Пока земля еще вертится, Пока еще я свет, Господи, дай же ты каждому, Чего у него нет. Умному дай, голову трусливому дай коня, дай счастливому тень, и не забудь про меня, пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть. Дай рвущемуся власти Навластвоваться с власть Дай передышку щедрому Хоть до да исхода дня Кайну дай, раскаленье И не забудь про меня Я знаю, ты все умеешь я верую в мудрость твою, Как верит солдат убитый, Что он проживает в раю, Как верует каждое ухо Тихим речам твоим, Как веруем им и мы сами, Не ведая, что Боже, зеленоглазый зимой, пока земля еще вертится, И это странно самой, пока еще хватает времени огня. Меня. Дай же все немного и не забудь про меня. Какие-то вопросы есть, может быть, у кого-то или просто.
1: У а него вот, был брат Виктор.
0: Вот вы знаете, про вот Виктора я, к сожалению, нет, вот как-то миновал. Вот. Ну, наверное, из биографии я, к сожалению, не так, не так, не так всех родственников его вот, хорошо знаю. А его личная
1: жизнь Ну вот и
0: о личной жизни я бы не хотел, но у него был первый брак, у него была жена Галина. Потом они расстались, к сожалению, онщий себя. Винил, Она умерла, как говорили по его вине, но, конечно, это не так, потому что она, насколько я знаю, ну, к сожалению, была такая немножко экзальтированная сама по себе натура. Вот, она умерла от сердца достаточно рано. Вот, и, конечно, от всю жизнь это переживал. Ну, понимаете, в чем дело, как бы сложно человеку, вот, действительно, ну, как сказать неверующему, нерожденному по-настоящему по от Бога, хотя все его творчество, оно пронизано вот этой вот Божьей любовью, ему очень сложно сохранить себя вообще в этом мире. Очень сложно. И в жизни разное, может быть, было, но если говорить о поэзии, она всегда оставалась очень чистой, очень такой, как родник вот такой настоящий. Он это очень хорошо понимал, что есть вот Божий дар, который приходит свыше. Есть нечто, что ну, не во власти самого Творца. И он это почитал и уважал, и Бога в этом почитал. Но так же, как и Пушкин, кстати говоря, потому что у Пушкина, можно сказать, ой, какая бурная, бурная биография, там какой ужас. Но на самом деле он всегда знал, откуда вот эти звуки небес, откуда они происходят. И был от Шалчдаума, он это чувствовал, он это понимал очень хорошо. Вот Галина, вторая жена Ольга, вот Игорь от второй жены, а первый тоже у него был сын, ну как-то не очень, как-то удачно все складывалось, вот, ну вот как бы так, да. Да. Вот вы знаете, вы вот э, такой вопрос хороший э, задаете, он, он был в литературной газете достаточно долго там работал вот. он занимался переводами он не только свою поэзию получал за это средство вот. он журналистом не был вот. но я не помню когда он оттуда ушел но когда он еще уже был известен уже писал песни он был литературным редактором вот. и по-видимому он так бы и оставался если бы не такая невероятная популярность, от которой он бежал. Причем бежал, вот действительно никогда не писал вот, для красного словца, и для того, чтобы быть известным. Была такая удивительная история. Когда он еще там работал, одна хорошо, это все описано вот, в книжке. И замечательная такая. Ну, много книжек, да, вот мне мне очень нравится. Лирика Проза, вот такая книжка была, так Джавы, Там несколько его автобиографических рассказов. И описано. Как одна библиотекарша сказала, Булат Шалович, ну что же все по домам, по домам, давайте в нашу библиотеку. А мы тихонечко с сотрудницами посидим, чайку попьем, вы нам песни попоете, ну еще друзей позовем. Он говорит, да конечно приеду. Вот, что же произошло? Булат Шалович подъехал к библиотеке, видит там стоит толпа, ну тысячная, наверное, уже почти. Окна библиотеки выбиты все, все ждут милицию. А ему неудобно, потому что концерт должен начаться, что же делать? Он подходит с гитарой и говорит, пропустите меня, пожалуйста, я была Булат Акуджао, у меня тут концерт. Таких, как ты тут, уже десятки, берут его, толкаются всего размахом, он куда-то летит, чуть ли не падает. Библиотекарша звонит ему домой, говорит, Булат Шалыч, простите меня, мне так совестно, я, понимаете, зачем-то сдуру. У метро повесило маленькое объявление. Вот такое крошечное, что у нас сегодня вечер встреча с Булатом и Пуджау. И вот, как сказать, прибежала такая небольшая толпа. Разбили все окна. Ну вот, хотели попасть. Ну то есть, вот такая вот. Поэтому, ну, как бы, что ж, мне кажется, такому гению нужно было, ну не то, чтобы не работать. Он работал все время. Он писал до последнего дня. Э -э на самом деле, вот его лирика, она не прекращалась. Вот. И, -э -э и вообще он... Был при совете президента, если вы знаете, да, вот реабилитировал вот тех, кто были расстреляны, те, кто были замучены в лагерях, вот этим он вот занимался, какими-то правовыми делами, вот, все это решал, вот. ну вот как-то не знаю, если я ответил на ваш вопрос. <laughs> да. А про песню "Любовь и разлука". Я должен сказать, что это редкая песня, потому что она была, она в том же кинофильме звучит, звучит звезда пленительного счастья, вот, редкая песня, потому что она была написана, мелодия была написана Булата Макуджавы совместно с Исаком Шварцем, этого практически никто не знает, Булат Шалыч, первый вариант песни, сказал, что «Исаак, ты знаешь, мне очень нравится, но что-то вот в припеве у тебя, вот как-то вот оно». Как? Ну, «Как? ну да, вот что-то не то». И Сак Шварц так ужасно мучился. Ночью ему приш пришла музыка, другая какая-то музыка. Он позвонил и говорит, Булат, можно я тебе спою сейчас?» «Ну, спой». Вот такой привет, При -при припев «То берег, то море». Я вот так вот наверх Слушай, говорит, вот, «Вот, вот, вот, вот это то, что надо». «Вот так и оставляй». Э -э вот сейчас я вам эту песню... но ну, Она должна звучать с оркестром, но я пока вот у меня такой небольшой оркестр в виде гитары... Еще он не сшит твой наряд подвинечный, и хор в нашу честь не споет а время торопит, Вознится И просятся конь в полет, и просится конь в полет, Ах, только бы тройка, не сбилась бы с круга, Бубенчик не смог под другой, Две верных подруги, Любовь и разлука Не ходят одна без другой. Две верных подруги, Любовь и разлука Не ходят одна без другой. сами открыли ворота, Мы сами счастливую тройку вклигли. И вот уже что-то сияет перед нами, Но что-то погасло вдали. Но что-то погасло вдали. Святая наука! расслышать друг друга сквозь ветер на все времена, Две страницы вечных, любовь и разлука Поделятся с нами с Две страницы вечных любовь и разлука, Поделятся с нами сполуна, Чем дольше живем. Тем годы короче, Тем слаще друзей голоса. Ах, только письмо Под дугой колокольчик Глаза в глаза, Глаза выглядели, глаза. То берег, то море, то солнце, то вьюга, то ласточки, то вороньё. Две вечной дороги, любовь и разлука Проходит сквозь сердце моё. Две дороги, любовь и разлука Проходит. Спасибо большое. Спасибо большое. Да, эта песня, посвященная Исааку Шварцу, как раз-таки, вот вы правильно, да, музыкант. Одна из моих самых любимых, кстати, тоже песен. Музыкант я в глаза ему глядел Я не то, чтобы любопытство, Я по нему летел Я не то, чтобы от скуки Я надеялся понять Как умеют эти руки Эти звуки извлекать Из какой-то деревянушки из каких-то грубых жил, Из какой-то там фантазии, Которой он служил. А еще идти надо в душу К нам проникнуть и поджечь. А чего ж не церемониться, Чего ж ее уберечь? Счастлив дом, где пень не скрипки Наставляет нас на путь И вселяет в нас надежды Остальное как-нибудь. Счастлив инструмент прижатый К угловатому плечу, Почему благословению Я по нему лечу. Счастлив тот, чей путь недобр, Пальцы злый смычок костю, музыкант соорудивший из души моей костер, а душа уж это точно, еже и обожена, Справедливее милосерднее и праведнее она, справедливее милосерднее и праведнее. Последний троллейбус? Напоследок? Давайте я спою последний троллейбус, а потом да, мы можем что-нибудь вместе спеть. Предлагаю. Да? Когда мне не в Пересилить беду, Когда наступает отчаяние, Я в синий троллейбус сажусь на ходу, Последний, случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, Последний, случайный, Последний троллейбус. По улицам мчи, верши по бульварам крушение, что всех подобрать потерпевших ночи, крушение, крушение, что всех подобрать потерпевших ночи, крушение, крушение. Последний троллейбус не доверит я знаю, как взятую по Твои пассажиры, матросы твои Приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои Приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, Я к ним прижимался плечами, как много представьте себе доброты в молчании, в молчании. Как много представьте себе доброты в молчании, в Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухала. Ибо что с Кварчонком стучала в виске, стихает, стихает, Иболь, что с ворчонком стучала в виске, стихает, стихает. Спасибо большое. то вы точно не устали, все хорошо, да? Я не могу спросить тех, кто слушает, устали они или нет, те, кто нас смотрит о новогодней елке, да. Вы знаете, удивительная песня, потому что вот это вот, да, вот этот вот крест, на который ставят елку, тоже вот постоянные образы, вот эти библейские у него возникают, и там такие горькие слова, да, и воскресенье не будет, да. Ну, тебя сняли с креста, и воскресенье не будет. Ну, мы знаем, что Христос воскрес. Да, но вот это вот... Ну, все равно, вы знаете, вот... Не пройдя вот эту вот, наверное, такую боль, э, которую прошел Ахуджава, наверное, и каждый из нас, да, по-настоящему, не пережив что-то, наверное, трудно вот действительно встретить Бога. Ну вот он встретил. Э, и в этой вот елке, я очень ее люблю, вот, там как раз вот это есть. Синяя корона молит зря шишек зеленый, Где-то по комнатам ветер прошел, Там поздравляли влюбленные, Где-то он старые струны задел, Тянется их переключка ты январь накатил, налетел, Бешенный, как электричка,
1: Мы целый день
0: наряжали тебя, Мы тебе верно служили, Громко в картонные трубы трубя, словно на подвиг смешили да же почудилось где-то на миг Знать простодушье сердечно Женщина той ночеводной Слит своим празднеством вечным Вмиг расставаньев, где в час платежа В день обедания недели чем это стало ты нехороша, что они все одурели и утонченные, как солови, гордые, как гренадеры, что же надежные руки свои прячут твои кавалеры, нет бы собраться. Им время унять Нет бы им всем Расстараться Но начинают колеса Стучать
1: Как
0: тяжело Расставаться Но начинается Вновь суета Время по-своему Судит в тебя сняли с креста, И воскресенье не будет. Е моя е уходящая оле, Зря ты наверно старалась. Женщины той, осторожная тень, Вкое твоей и затеряла. Ель моя, ель, словно спас на крови, твой сила отдаленный, будто бы свет удивленный любви, вспыхнувшей неутоленной. Спасибо большое. Вот виноградная косточка, но вот это вот, грузинская кровь, была так вот Удивительно, да, как из такой маленькой, маленькой косточки вырастает лоза, это всегда чудо Божье. Вот, как вот из самое маленькое горчичное зерно, вот мы пробовали, да, вот сажали с детьми горчичное зерно на воскресной школе, и вырастали действительно такие почти деревья. Вот, вот маленькое, да, что-то такое, как семечко, да, и как вот он говорит, что вера должна быть с зерно, Христос говорит. И вот тоже удивительный образ виноградной лозы, то есть лоза винограда, как образ причастия, э, вот, что Божий кровь провелась, да, кровь Господа Иисуса на кресте, вот этот образ причастия. И евангелисты, э, это белый бык, синий орел, и форель золотая, тоже как образ Бога, потому что первые первые христиане, они рисовали рыбу, когда они были в гонениях, они даже иногда рисовали силуэт рыбы на песке, но форель это вот какая-то совершенно особая рыбка, которая плавает в чистой воде. Вот. И вот так, такая перекличка библейских образов с такими очень трогательными, личными какими-то образами, воспоминаниями, мыслями. Очень такая удивительная песня. И так хорошо, что Бог нас у Бога есть прощение для нас, потому что она вот об этом. А иначе зачем, если ты не простил, не простил меня, и не простишь, и не прощаешь, зачем на земле этой вечно живу? Вот такой вот вопрос, обращение была так ужала вот, в этой грузинской песне. В теплую землю за И не лозу поцелую, И спелые грозь я сорву, и друзей позову, на любовь свое сердце настрою, А иначе зачем на земле ты вечный живу, Собирайтесь к гостям мои. На мое угощение Говорите мне прямо в лицо кем Пред вами слыву, Царь небесный прощает мне прощение за прегрешение, А иначе зачем на земле ты вечно живу, В темно-красном своем будет петь для меня моя дарить черно белом своем Преклоню перед ней я голову, Заслушусь я и урод любви и печали, А иначе зачем на земле этой вечной живу? А когда заклубится закат по углам заметая, Пусть опять и опять. Думай, да передо предо мной, наяву. Белый буйон и синий орел, и форель золотая, А иначе зачем на земле этой вечной живу? А иначе зачем на земле этой вечной? ну что? <связь> что вот это кстати актуально вы не знаете что с природой это вообще происходит счастливой жребий да, ну да, это тоже одна из самых э, лучших песен э, была так у на мой взгляд после <связь> дождичка Небеса просторны, голубей вода, зеленье нет. В городском саду флейты до волторны. Капельмейстру хочется взлететь. В городском саду флейты до волторны. Бельместо хочется взлететь. Ах, как помнится прежние оркестры, Не военные, а из мирных лет Расплескалась в улочках окрестных та мелодия. А поющих нет. Расплескалась в улочках окрестных Та мелодия, а поющих нет. С нами женщины, все они красивые, И черемуха вся она в цвету. Может жребием выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. Может жеребина выпадет счастливый, снова встретимся в городском саду. А из прошлого и печали. Как не как там не мою, Проливается черными ручьями. Это музыка, Прямо в кровь мою, Проливается черными ручьями. Это музыка. После дождичка Небеса просторные Голубей вода Зеленья медь В городском саду Флейты до болтонны Копельмей Хочется взлететь В городском саду Вряд ли давал вторной, на первейста хочется взлететь. Спасибо вам большое. Но вы знаете, я, дело в том, что просто вот эту песню, я очень люблю эти стихи, но даже вот они тут есть, но я никогда ее не пел. Но так получилось. Хотя там такие мудрые слова. Прочи. Да? Прочесть вам? Я вновь повстречался с Надеждой. Приятная встреча. Она проживает все там же, но я был далече. Все тоже на ней поплина. Счастливое платье, Все так же горящий ее взор, Устремленный в века. Ты наша сестра, Мы твои непутевые братья, И трудно поверить, что жизнь коротка. А разве ты нам обещала чертоги золотые? Мы сами себе их рисуем, пока молодые. Мы сами себе сочиняем и песни, и судьбы, И горе тому, кто одернет не вовремя нас. Ты наша сестра, мы твои торопливые судьи, нам выпало счастье, да скрылось от глаз. Когда бы любовь и надежду связать воедино, Какая бы трудно поверить, возникла картина, Какие бы нас миновали напрасные муки, И только прекрасные муки глядели пчела. Ты наша сестра. Что ж, так долго мы были в разлуке, Нас юность сводила, да старость свела. Спасибо. Тоже из этой же серии тоже прочитать могу. <с> вот. Мне недавно... Ладно, я боюсь, что вы что-то назовете, опять я, я не буду знать. Мне посчастливилось, я дружу с нашим, ну, можно сказать, наверное, с самым, одним из самых лучших поэтов, Александром Семеновичем Кушнером. И очень люблю стихотворение, которое Балатшалыч ему посвятил. И один раз я пришел к нему домой и говорю, что как мне нравится вот это стихотворение, которое вам Акуджава посвятил. А он говорит, а какое стихотворение? Я говорю, да как же, Александр Семенович, вот же вам Булат Шалч, посвятил, хочу воскресить своих предков. Он говорит, это мне? Я говорю, да конечно, вам Булат Шалч. Да ладно. В общем, берет Томик Булат Шалч, открывает и написано, посвящено Александру Кушну. он Говорит, это мне. Я говорю, ну вот видите как, я вам сейчас прочту и спою одну из самых удивительных песен, вот. а потом, может быть, действительно, уже в окончании все вместе споем одну веселую такую, ладно? Хочу воскресить своих предков, Хоть что-нибудь в сердце сберечь. Они словно птицы на ветхах, И мне непонятны их речи. Живут в облаках моей бабки, И ангелов кормятся руки. На райское пение падки, На доброе слово легки. Неслышны им шума и грома, И это уже на века. И нету неходчего дома, а только одни облака. Они в кринолины одеты, И льется божественный свет От бабушки Елизаветы К прабабушке Елизаветы. Сумерки природа, флейты голос нервный, поздние катания. На передней лошади едет император В голубом кафтане. белый кобыла с карими глазами щелкой вороною. Красная попона, крылья за спиною, Как перед войною. Вслед за императором Едут генералы, генералы-свиты. Лентами увиты, Шрамами покрыты, только не убиты. Следом дуэлянты, флигели, дзютанты, Блещут эполеты. Все они красавцы, все они таланты, Все они поэты. Все слабее звуки прежних клавесинов, Голоса былые опытмерный флейт и голос нервный до да надежды злые все слабее запах очага и дыма молока и хлеба где-то под ногами и над головами лишь земля и небо лишь земля и небо лишь земля И теперь давайте посмотрим друг на друга и споем, да, некоторые даже посмотрели, молодцы, и споем вместе замечательную песню «Давайте восклицать». Да? Наверное, уже заканчиваем, потому что все-таки да, уже время, да? Давайте восклицать! Друг другом восхищаться высокопарных слов. Не стоит опасаться, давайте говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать. И плакать откровенно то вместе, то побрось, а то попеременно Не стоит придавать значение злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, Чтоб ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу по такая, тем более, что жизнь короткая такая. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, огромное, спасибо огромное. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».